0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod. Loni Spojené státy explodovaly v bezprecedentně velkých protipolicejních protestech, co se od té doby změnilo a co ne, to bude předmětem dnešního dílu. Na tento díl jsem se chystal dlouho a taky mi dlouho trval. Chci v něm rozebrat to, jakým směrem se pohnuli nebo naopak nepohnuli snahy o reformu policejní práce v USA od loňských masivních protestů a nepokojů, které propukly po policejní vraždě George Floyda na začátku léta. Hlavní důvod, proč jsem si s dnešním dílem tak dlouho lámal hlavu, je to, že se dění uplynulého roku vzpírá nějakému jednoduchému narativu, který by na něj šel naroubovat. Částečně je to způsobeno tím, že policejní práce v USA je značně decentralizovaná a mají ji na starosti místní samozprávní celky. To znamená, že i snahy o reformu jsou do velké míry lokalizované. Velký problém pak způsobuje to, že během uplynulého roku výrazně narostla kriminalita ve Spojených státech, respektive její část, ale o tom až za chvilku. Na narůstající statistiky se pochopitelně soustředí odpůrci policejních reform. Dle jejich narrativu za nárůst kriminality mohou právě protipolicejní protesty. Nedůvěra v policii, kterou vyvolali, a dle těchto kritiků pochopitelná reakce ze strany policejních sborů. O tom, že s touto údajnou kauzalitou je to rozhodně složitější, dnes budu taky mluvit. Co tento narrativ pak většinou pomíjí úplně, je fakt, že loňský rok byl značně atypický, především kvůli bezprecedentní pandémii koronaviru. Chtěl bych tedy nejprve rozebrat soupeřící narrativy o tom, co aktuální vlnu násilných zločinů způsobuje. Pak bych se především na příkladě několika měst chtěl podívat na to, kam se za uplynulý rok posunuly snahy o reformy. Nejprve jednoduchá fakta. Loňských protipolicejních protestů se účastnilo enormní množství lidí. Odhady se pohybují v desítkách milionů a média je proto právem označují za největší v americké historii. Stejně tak ale nejde rozporovat nárůst zločinosti. Jak už jsem ale upozorňoval v minulém segmentu, nejde mluvit o nárůstu zločinosti jakožto celku, napříč jednotlivými kategoriemi. Tím nechci nic minimalizovat, protože nárůst se týká především jednoho z nejzávažnějších zločinů ze všech. Vražd. Stejně tak jde u těchto závažných zločinů o nejvyšší nárůst v absolutních číslech, které Spojené státy kdy zažily. Už o něco mírnější nárůst zaznamenaly krádeže aut, napadení a střelby, celková míra zločinnosti ale naopak klesla. Máme tu tedy poměrně atypickou a paradoxní situaci, kdy sice míra zločinnosti jako celek klesá, ale ty nejzávažnější zločiny narůstají. V kontextu loňských protestů se pak v celku nabízí, že odpůrci policejních reforem říkají zjednodušeně něco v těchto intencích. My jsme vám to říkali: Nemůžeme házet policii přes palubu, musíme naopak drakonicky zasáhnout. Tady v zásadě ta samá písnička, která dominovala americké debatě o trestně právních a policejních otázkách v uplynulém půlstoletí. Při podrobnějším pohledu se ale začíná vše komplikovat. Mezi oblíbené argumenty zastánců policejních reform patří fakt, že nárůst násilného zločinu byl loni, s tím, že dostupné statistiky ukazují na pravděpodobné pokračování i letos celonárodním fenoménem. Vůbec se netýkala jen těch měst, které zvažovala nebo i schválila rozpočtové škrty týkající se policejních sborů. Stejně výrazně se projevila naopak i ve městech, kde vládnou jasně pro policejní republikáni. Například komentátor Redly Balko upozorňuje, že vzhledem k tomu, že ve velkých městech častěji vládnou demokraté, jsou v seznamu těch měst, která loni zaznamenala největší nárůst vražd, ta republikánská zastoupená disproporčně více. Dalším oblíbeným tarčem demokratů je dostupnost zbraní v USA. Poukazují na nárůst nákupů zbraní na začátku pandémie, ale někteří také považují za nutné zpřísnění současných regulací. Podle nedávné studie, vydané v akademickém časopise Injury Epidemiology, sice v období loňského března až června stouply nákupy střelných zbraní v USA o celých 4,3 milionu. Studie zároveň ale dochází k tomu, že mezi místy se zvýšenými nákupy a místy se zvýšenými zločiny spáchanými střelnými zbraněmi není jasná korelace. Jedním ze závěrů, ke kterým dochází Rob Arthur a Jeff Asher ve svém článku na webu Vox, je, že se začátkem pandémie jednoduše značná část američanů začala běžně nosit zbraně, které už předtím měly, ale nechávaly je doma. Jak to tedy je? Můžou za nárůst zločinnosti zbraně, nedůvěra v policii a její důsledky, nebo pandémie? Jedním z nejvýznamnějších expertů na trestně právní a vězeňskou problematiku ve Spojených státech je profesor John Pfeff. Jehož pár let starou knihu Locked In vřele doporučuji. Ani ten nemá v současnosti jednoznačnou odpověď. Upozorňuje ale, že z dostupných statistik vychází, že na spoustě míst v USA se začala míra násilných zločinů zvedat už před protesty a z nich vyplývající výraznou vlnou medializace reform policejní práce. Pfav cituje Davida Abramse z Pensylvánské univerzity. Výsledky jeho studie ukazují, že nárůst byl velmi různý v různých městech. Někde klesala zločinost do začátku lockdownu a pak začala stoupat. Někde pokračoval pokles i během lockdownu a situace se obrátila po nástupu protestů. Některá místa zaznamenala vyšší míru po celý rok a ani lockdown, ani protesty ji na první pohled neovlivnili. PAF upozorňuje, že lockdown mohl vést k zvýšení zločinnosti skrze přerušení nejrůznějších sociálních programů, zhoršení ekonomické situace a celkový stres způsobený nejistou budoucností. Stejně tak uvádí, že je na snadě, že protesty demotivovaly policii, byť zmiňuje studie zabývající se vliv starších protipolicejních protestů například ve Fergasnu na policejní práci s tím, že tento efekt není rozhodně nějak jednoznačný. Pfaf zároveň zdůraznuje, že aktuální data je třeba brát s notnou dávkou opatrnosti a že jasně o příčinách aktuálního nárůstu budeme mít až za mnoho let. Mně osobně přijde stejně jako Pfafovi nesmyslné vylučovat jak koronu, tak množství zbraní, tak protesty jako dílčí příčiny amerického nárůstu vražd, byť bych rozhodně nečekal, že budou jako příčiny rovnocené. Zároveň ale konkrétně u protestů nevím, proč by to mělo znamenat, že reformy americké policejní práce nejsou žádoucí. Jen to ukazuje, že budou jistě náročně prosaditelné, což asi nikoho nepřekvapí. Fav dále rýsuje cestu k reformám, která je podle něj v tuto chvíli možná. Tím se dostáváme k samotnému kontroverznímu sloganu Defund the police, okolo kterého je to hodně namluveno, ale málo kdo mu podle mě plně rozumí. Já se jim tady dnes nebudu v abstraktní rovině zabývat, protože jsem to dělal před rokem v díle o protestech, a protože mi přijde lepší podívat se na konkrétní příklady z konkrétních měst. Jenom pro kontext připomenu, že Spojené státy žijí, co se policejní práce týče stále ve velmi propolici paradigmatu, Které bylo nastoleno v reakci na stoupající míru zločinnosti od půlky 60. let do začátku 90. Od té doby zločinnost až doteď víceméně klesala, nicméně k uvolnění zpřísněných zákonů nedošlo. Hlasy po policejních reformách sílily postupně do přelomu tisíciletí, ale doteď moc velký efekt neměly. A právě míra frustrace ze setrvání pro policejního statu quo byla jednou z primárních rozbušek loňských protestů. Jak jsem tu naznačoval, k na první pohled radikálnímu sloganu „Defund the Police vydláždili dvě dekády snahy o střídmější reformy, které ale nikam nevedly. A ano, samozřejmě jdou nalézt příklady lidí, kteří pod tímto heslem skutečně volají po de facto policejní abolici. Byť i většina z nich, bych si troufal tvrdit, vidí tento cíl jako dlouhodobou aspiraci spíše než úkol na následující měsíce. Těmi se ale tady nezabývat nehodlám, protože mi důležitější přijde práce lidí jako je John Pfaff, kteří k americkému problému s násilím a obří vězeňskou populací přistupují velmi prakticky a nevýjíbají se nepříjemným reálím. Jak jsem zdůrazňoval, policejní reformy jsou do velké míry v gestci místních samozpráv. Jakoliv některé z nich začaly koketovat v poslední době se změnou kurzu, nejde zatím o nic dramatického. Některé státy se pak dokonce předem snaží změnám zabránit tím, že Zákony, které omezují možnost svých měst dělat škrty v policejních rozpočtech. Nejvýrazněji tak učinila asi Florida, ale dohromady podobnou legislativu v nějaké podobě zvažuje 10 států. Jiné státy zase odebírají pravomoci lokálním prokurátorům, kteří jsou ve většině Spojených států voleni, a v poslední dekádě se objevila hrstka tzv. progresivních prokurátorů, kteří se snaží změnit trestně právní paradigmata. K jednomu z nich se dostanu i v rámci následující části, ve které bych se chtěl podívat. Například několika měst, co vlastně v uplynulém roce zvažovali, či dokonce už prosadili. Největší pozornost se pochopitelně upírá k Minneapolis. Právě toto město bylo epicentrem protestů po smrti George'a Floyda, který zemřel rukou policie právě zde. Stejně tak zdejší zastupitelé studovali největší změny, když se loni v létě většina zdejších radních zavázala pod heslem Defund the Police takřka rozpustit zdejší policejní zbor. Jejich vášně ale rychle opadly a nic takového se zřejmě nestane. Dva následné konkrétní návrhy, které byly předneseny v průběhu podzima a na začátku letošního roku už počítají se zachováním Minneapoliské policie ale to neznamená, že by nepřinesly změny. Lednový návrh by například zrušil požadavek 17 policistů na každých 100 tisíc obyvatel a dal městské radě větší kontrolu nad policejním sborem. Za dalším návrhem stojí spolek IS yes for Minneapolis, v rámci kterého by byla osekána gestce policejního sboru. Představitelé spolku rámují svůj návrh značně jinak, než jaká byla nejostřejší rétorika protestujících loň v létě. Když policie nezastavuje řidiče za drobné dopravní přestupky, jakým jsou tmavá skla nebo neobnovená registrace, šetří jim to čas na to, aby se mohli soustředit na násilné zločiny a mohou vyšetřovat vraždy, řekla pro NPR jedna z členek spolku. Podotýkám, že v Minneapolisu taktéž stouplo množství vražd a během první půlky letošního roku tu byl zabit víc než dvojnásobek lidí v porovnání se stejným obdobím loni. V uplynulých letech se přitom místní policii podařilo vyřšit průměrně asi 65 vražd. V tomto bodě by zastánci reform mohli najít společnou řeč s demokratickým starostou Jacobem Frejem, který se sice stavěl proti svým radním, když volali po de facto abolici, ale opakovaně vyjádřil podporu pro to, aby se policie soustředila více na násilné trestné činy, než na dopravní přestupky. Debata o podobě policejní práce v Minneapolis tak rozhodně není u konce. Reálně se však primárně stalo to, že celkové zrušení policejního sboru je ze hry. V loni v létě sice rada přesunula asi milion dolarů z policejního rozpočtu do zdravotnické přihrádky, kde má sloužit pro účely programu prevence násilí, o těch více za chvilku. Tato částka ale představovala něco málo přes půl procent taloňského policejního rozpočtu. Na přelomu roku pak schválila rada nový rozpočet, který byl na letošní rok o 17 milionů nižší než loni, ale počítá se zachováním všech 888 pracovních míst policistů. Trochu podobným směrem se debaty ubírají ve Washingtonu D.C. I tam zdejší demokratická starostka Muriel Bowser v reakci na letní protesty chtěla pro rozpočtový rok 2021 naopak navýšit finance na policii. Její plány překazily radní, kteří návrh pozměnili. Policejní rozpočet seškrtali o 5,4% a asi třetinu této částky vyčlenili opět na preventivní programy. Aktuálně město projednává rozpočet na další rok, období začínající od října který počítá s dalšími 6% škrtů peněz pro policii a další výrazné navýšení rozpočtu prevenčního úřadu Office of Neighborhood Safety and Engagement, ONSE. Jak uvádí Washington City Paper, i tak by operoval policejní sbor v DC s rozpočtem přesahujícím půl miliardy dolarů a zachoval by si přes 4,8 tisíc policistů. Rozpočet ONSI by se navýšil o 172%, ale agentura by zaměstnávala 58 lidí i v nafouklé podobě. V aktuální podobě sice rozpočet zdvojnásobuje nábor nových strážníků ze stovky na dvě, ale místní policejní ředitel varuje, že zaučení nových najatých policistů pochopitelně trvá nějakou dobu. Starší mezi tím odchází do důchodu nebo do jiných zaměstnání. Podobně jako v Minneapolis nachází místní politici v DC odpověď v tom, že se snaží přesměrovat část policejní práce do rukou jiných. Součástí projednávaného rozpočtu je i nový program, který by přesměroval ta volání na linku, která se týkají duševního zdraví, dopravních nehod a parkování specializovaným pracovníkům a tím mimo jiné uvolnil ruce policistům. Teoreticky by tak mohl tento program snížit čas dojezdu policistů k závažným případům. Zmíněná agentura UNSI byla založena v roce 2017 a velká část jejího rozpočtu jde na takzvanou violence interruption. Tento přístup v podstatě nahlíží na násilné zločiny optikou veřejného zdraví a konkrétně de facto jako na epidemii. Vše je samozřejmě podloženo daty, která ukazují, že velkým problémem násilných zločinů je jednoduše to, že násilí plodí násilí. Dle nejrůznějších studií totiž jedna vražda může vést postupným řetězením až k desítkám a desítkám. Dalších. Zmíněné programy se tento zhoubný cyklus snaží přerušit, což pochopitelně vyžaduje notnou dávku trpělivosti, holistický přístup a dobrou znalost prostředí na velmi lokální úrovni. Dosavadní experimenty ukazují, že tyto programy jsou schopné snížit násilí v řádu desítek procent. Rozhodně je ale potřeba mít více dat. Krátkou zmínku se zaslouží také San Francisco, především proto, že jedno video odsud v posledních týdnech obletilo svět. Ukazuje maskovaného muže na kole uprostřed prodejny lékárenského řetězce Walgreens, jak z reálu sype zboží do velkého odpadkového pytle a během pár vteřin ujíždí z obchodu na kole. Podle serveru Fair o této jedné krádeži vzniklo v různých médiích více než 300 zpráv. V narrativu odpůrců trestně právních a policejních reforem má toto video ilustrovat de facto anarchii, do které se spojené státy propadají. Poukazují na referendum z roku 2014, ve kterém si kaliforniané odhlasovali, že nenásilné přečiny se škodou do 950 dolarů budou klasifikovány jako přestupky a nikoliv jako trestné činy, tedy misdemeanors a felonies. Překlad a převod z americké jeho právního systému je pochopitelně přibližný. Mediální hysterii umocnila samotná firma Walgreens, která v té samé době oznámila, že bude údajně kvůli nárůstu krádeží v obchodech v San Francisku rušit 17 poboček. Deník San Francisco Chronicle ale upozorňuje, že firma ruší pobočky na spojenými státy už od roku 2019 a ve stejné době, na jakou je naplánováno rušení poboček v San Francisku, ruší ještě více poboček v New Yorku, ve kterém, cituji San Francisco Chronicle, žádná epidemie krádeží nepro dobíhá ani podle Walgreens, ani podle nějorské policie. Autor článku Adam Johnson také cynicky poznamenává, že čistě finančně daleko závažnější případ krádeže z loňského roku si podobnou mediální pozornost nevysloužil. Tehdy ovšem šlo o mimosoudní vyrovnání ve výši 4,5 milionů dolarů, ke kterému se Walgreens uchýlili v případě krácení svých kalifornských zaměstnanců na mzdách. Zpátky ale k zmíněnému incidentu. Co se týče vlivu referenda z roku 2014, je pravdou, že do roku 2018 se množství krádeží v obchodech v San Francisco Zvedlo v průměru asi o polovinu. Makale začalo opět padat, přibližně na stejnou hladinu jako v letech před referendem. Zároveň bych se opět rád odkázal k ženu Pfafovi, který spílá nad tím, že spousta kritiků reform podává kalifornské zákony tak, jako kdyby zloději, který ukradne zboží v hodnotě pod 950 dolarů, nic nehrozilo. To je pochopitelně úplný nesmysl. Bachateli přestupků stejně tak hrozí nejrůznější přímé i nepřímé postihy, od ztráty zaměstnání až po čas strávený za mřížemi. Pav dále zdůrazňuje, že je otázkou, jak mohlo za nárůst krádeží v obchodech zmíření trestů a jak moc laxnější vymáhání ze stran policie. Nejzajímavější experimenty, co se týče policie a trestně právní problematiky probíhají pravděpodobně ve Filadelfii. Nejde ani o příliš velkou novinku. Místní prokurátor Larry Kresner patří mezi nejvýraznější tváře mezi takzvanými progresivními prokurátory a byl zvolen už v roce 2017. Jak krát upozorňuje v dnešním díle často skloňovaný John Pév. Pokud máte stereotypní představy o tom, jak se voliči vztahují k problematice práva a pořádku, možná vás překvapí, že progresivního. Krasnera vynesli do úřadu hlasy lidí z oblastí ve Filadelfii s nadprůměrnou kriminalitou. Je zde vidět, že nespokojenost se současným stavem a větší vystavenost zločinu se rozhodně nemusí projevovat požadavkem přísnějších sankcí. V roce 2017 vyhrál Krasner všeobecné volby se 75% hlasů. Letos obhájil v demokratických primárkách s 72%. Ve Filadelfii, kde je asi 7krát více registrovaných demokratů než republikánů, to znamená že má vítězství v podzimních volbách takřka jisté. Kresner je v celku ideálním příkladem progresivního trestně právního reformátora. Ve svém vítězném projevu po primárkách zdůrazňoval, že obyvatelé Filadelfie odmítli politiku strachu. V uplynulých čtyřech letech Kresner tlačil například na to, aby bylo větší množství vražd souzeno jako vraždy třetího stupně, u kterých je dle pensylvánských zákonů vyžadován minimální trest deseti let odnětí svobody, spíše než jako vraždy druhého a především prvního stupně, u kterých Pensylvánie vyžaduje doživotní vězení bez možnosti Propuštění. John Pfev v souvislosti s tímto zmiňuje, že dle mnoha studií má daleko výraznější odrazující účinek to, jestli bude pachatel odsouzen, nikoli v délka trestu. V tomu ostatně podporuje pět let stará studie Amerického ministerstva spravedlnosti, která zdůrazňuje to též proto právě potřebu, aby například právě Filadelfský policejní sbor, který se krasnerovým reformám velmi brání, zvýšil podíl vražd, které je schopný vyšetřit. Za loňský rok to zvládl ani ne u půlky. Krasner se také proslavil tím, že odmítá žalovat některé případy nelegálního držení zbraní Filadelfie má přísnější regulace zbraní než okolní Pensylvánie, ale Krasner zdůrazňuje, že spousta lidí, které policie chtí bez správného povolení, nenosí zbraně, aby s nimi páchali. Zločiny, ale právě proto, že mají malou důvěru v to, že je úřady ochrání. Podle Krasnera by nadužívání těchto žalopin vedlo k tomu, že by dané jedince dotlačil ke skutečnému životu hranou zákona kvůli důsledkům zápisu v rejstříku na jejich schopnost sehnat si práci či bydlení. Krasner teď má další čtyři roky na to ukázat, že jeho změna kurzu dává smysl. Na opačném konci Spojených států se restrukturalizace policejního sboru řešila v Austinu v Texasu. Austin je tak trochu demokratickou oázou ve stále ještě spíše republikánském Texasu, což vysvětluje, proč mu v médiích věnovaná taková pozornost. Další věcí je, že rozpočet na fiskální rok 2021 vypadá na první pohled jako poměrně radikální změna. Rozpočet zdejšího policejního sboru klesl téměř o třetinu, z 432 na 292 milionů. Realita je ale opět o něco méně dramatická – 121 milionů z tohoto 140 milionového poklesu totiž není tak úplně škrt, ale spíše právě zmíněná restrukturalizace, která přesouvá některé programy, které doteď formálně spadaly pod policejní rozpočet do nové kategorie, alespoň prozatím. Zároveň zaslouží zmínit, že Austin je čtvrtým největším městem v Texasu, ale v přepočtu na hlavu utrácel dosud za policii nejvíce z celého státu. Přímo škrtnuto je tedy asi 5% policejního rozpočtu, v rámci kterého se počítá s tím, že policistů bude ve městě o 150 méně, z aktuálních necelých 2000. Další úspory mají přinést krácené přes časy, které jsou u spousty policejních zborů v USA poměrně štědré. Co se týče restrukturalizovaných 120 milionů, přibližně 40 milionů z toho přesunu je nazváno Reimagine Fund, A u těchto programů zatím není jasné, jestli budou zrušeny nebo jenom odděleny od policie. Spadají sem například specializované jízdní jednotky, jezerní jednotka nebo mládežnický program. Dvě třetiny pod názvem Decouple Fund jsou pouze odděleny od policejního rozpočtu a alespoň podle místního webu The Austin Bulldog nejsou v praxi oddělené až tak moc. Sem spadá například klasifikace forenzní laboratoře mimo policejní rozpočet. I zdejší policejní šéf Brian Manley se obával, že teď bude policii trvat déle, než stihne dojet potísňovém volání na místo činu. Nicméně zdá se, že i v Austinu směřuje však změněným prioritám. Jak uvádí NPR, Manley například vítá variantu, že by se policie nezabývala výjezdy, které se týkají duševního zdraví. Austin je podle mě dobrým obecným příkladem, jak Defund the Police reálně probíhá. Lodní v létě bylo mnoho povyku ohledně údajné hrozící úplné abolice policie. Reálně jde často o reorganizaci, změny priorit a kontrolních mechanismů a samotné škrty, tedy ty opravdové, nikoliv reorganizace, jsou ale reálně poměrně střídmé ostinští radní si v rámci reorganizace nechávají dost času na to, aby vyhodnotili, které segmenty je opravdu záhodno rušit a které ne, což dělají mimo jiné skrze vydělení ze samotné policie. Část peněz z opravdových škrtů jde pak na programy, které mají dlouhodoběji snížit kriminalitu, ať už jsou to dříve zmíněné violence interruption programy nebo různé sociální služby od pomoci pro lidi bez domova nebo pro drogové závislé nebo pro oběti domácího násilí. Podobně jako v jiných státech může průžnost reform v Zkomplikovat nový texaský zákon, propagovaný guvernérem Gregem Ebotem, který by umožňoval města, která výrazněji mění rozpočet policie, trestat odebráním části vybraných lokálních daní. Dnešním posledním krátkou zastávkou bude New York. Zdejší politika ve vztahu k práci policie je v běsném stavu už několik let. Velký podíl viny na tom nese aktuální starosta, Bill de Blasio, který přicházel do úřadu s reformátorskými sliby, následně se ale nechal naprosto převálcovat zdejším policejním zborem tak moc, že si New Yorkčané dělali legraci, že jejich starosta naprosto zmizel z veřejného života. V důsledku de facto všechny naštval. Zastánci reform ho vnímají jako neschopného slabocha. Odpůrci reform jako někoho, kdo nenávidí policii a jako slabocha taky. V Loni se v rámci širších pandemických úsporných opatření New York policijní rozpočet proškrtával, letos ho ale zase navyšuje. Bill de Blasio ale bude na začátku příštího roku končit v úřadě a ve městě nedávno proběhly primárky. Jejichž velkým tématem je právě policie a trestní právo. Tím největším tématem zůstanou i ve všeobecných volbách. Kandidáti demokratů a republikánů, kteří proti sobě stanou, totiž oba mají k těmto otázkám velmi blízko. Za republikány tu kandiduje Curtis Silva, který se proslavil v 80. letech jako vůdce de facto civilní stráže, známe pod názvem Guardian Angels. Ta vznikla v odpovědi na rostoucí kriminalitu ve městě v 80. letech a Silva dodnes nosí Rudy baret, kterým se členové Guardian Angels honosili. Jakoli v New Yorku nebývá sela vyloučeno, že by volby na starostu vyhrál republikán, Silva má rozhodně menší šanci. Jeho demokratický oponent není ale ve věci potenciálních vztahů s policií o méně zajímavý. Je jim bývalý policista Eric Adams. Adams je v celku zvláštní typ a jeho minulá kariéra u policie rozhodně neznamená, že by byl nejpravděpodobnější budoucí starosta New Yorku k policii nekritický. Adams v primárkách sám boj proti zločinu tematizoval a vykresloval kontrast mezi svými postoji a reformátorskými Frakcemi demokratů. Zároveň ale sám kdysi vstoupil k policii na základě své vlastní zkušenosti s policejní brutalitou a během své policejní kariéry bojoval proti rasismu v policejních řadách. Po odchodu od policie v celku rychle vystoupal New Yorkskou politikou a zvěstí o tom, že hodlá kandidovat na starostu, se objevovaly už řadu let. Alespoň zatím je tedy v otázkách reformy policii dojisty a míry rébusem. Je otázkou, jestli využije svou policejní minulost pro prosazení reform, které by se nepolicistovi prosazovaly hůře, nebo naopak se mu v svou minulostí boje proti rasismu podaří ukončit reformátory v zájmu zachování statu quo. Sice ještě ani neproběhly všeobecné volby, ale je jasné, že New York bude v otázce budoucnosti americké policie hrát velkou roli. Je nepravděpodobné, že by na tom cokoliv změnil i fakt, že v červenci do té doby narůstající čísla vražd ve městě výrazně klesly. Rád bych pro vás dnes měl nějaký jednoznačný závěr, ale nemám. Faktem je, že otázka reformy policie ve Spojených státech je ošemetným problémem, o kterém toho spousta lidí s prominutím nažvaní velké soudy, ale realita je daleko mlhavější. Jedním z oblíbených retorických bodů odpůrců reform je, že zločinem nejzaseženější disproporčně chudé a afroamerické komunity jsou často zastánci posílení policie, nikoliv jejich skrouhnutí, reformování. Je samozřejmě nesmysl popírat, že část těchto komunit tak skutečně uvažuje a odpovídá tak v průzkumech, které tak rádi citují zmínění kritici reform. Při blížším ohledání je ale opět vše komplikovanější. Jakkoliv se v nejrůznějších průzkumech sice často dočtete, že si místní ze sousedství s vysokou kriminalitou přejí větší přítomnost policie, mnohdy zároveň odpovídají, že v policejní práci mají malou důvěru. Když jsou v respondentů v průzkumech nabídnuty reálné alternativy, požadavky více policie rychle padají. Ostatně dosavadní úspěchy Larryho Kresnera ve Filadelfii jsou toho dobrou ilustrací. Potrženo sečteno se Spojené státy nachází teď v kémci mezistavu. V některých městech se po opadnutí loňské historie začínají rýsovat reálné, byť opatrné alternativní modely. Pokud byň alespoň některé z nich byly úspěšné, může se svést vlna dalších měst, které začnou tyto úspěchy napodobovat. Když se odmyslíme ty, kteří požadují vyloženou abolici policie, nejsou totiž nutně známí reformátorů a konkrétních policejních sborů až tak v opozici. na touto optikou si nemůžu pomoct, než označit loňské protesty alespoň částečně za úspěšné. V porovnání s uplynulou dekádou se v mnoha amerických městech začaly projednávat reformy, o kterých se dříve aspirujícím reformátorům spíše jen snělo. John Pfaff ve svém nedávném článku v New Republic zmiňuje možná až přehnaně optimistický kreslený vtip propagující reformy. Zobrazuje usmívajícího se policistu, kterému reformátoři z hřbetu odstraní náklad těžkých balvanů z nápisy jako bezdomovectví, prostituce nebo držení drog. Jak říkám, možná je přehnaně optimistický, ale fakt, že reformátoři a policisté nastojí... Ale fakt, že reformátoři a policisté nestojí nutně v opozici, podle mě ilustruje dobře. A ostatně výroky některých policejních šéfů, které jsem tu dnes zmiňoval, poukazují k témuž. Ale já tedy budu doufat, že jestli se některé z nepolicejních programů začnou vyplácet, může tento optimismus postupně vyrůst. Mezitím se určitě stane spousta hrozných věcí, ale o tom třeba zase příště. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru dutného substeku, který najdete na adrese redneck.substack.com Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou RDNCK nebo na mailu Schneider Sabstek tohoto podcastu je zároveň nejpřímošiřejším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu, a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto. Servry. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalan.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast, Player FM nebo právě na zmíněném Substacku. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.